0: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Le monde,
1: le
2: monde, le monde, le monde vu de, le monde vu de, le monde vu de.
0: Dans cette série de podcasts, les étudiants en troisième année de licence de droit et sciences politiques à l'Université catholique de Lille observent le monde en adoptant un point de vue étranger. Sortir des sentiers battus par la majorité des médias français doit permettre de relativiser et de mieux appréhender le monde qui nous entoure.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Ilana qui vous parle et on se retrouve dans Le Monde vu 2. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'avortement vu par d'autres pays à travers le monde. En France, l'avortement n'a pas toujours été accepté et il a fallu attendre la loi Veil du 17 janvier 1975 pour que les femmes puissent interrompre une grossesse sans raison médicale. Cette avancée majeure pour le droit des femmes était nécessaire puisque si on prend un exemple récent, on voit qu'en 2019, 232 000 avortements ont été réalisés. Pour l'avortement dans le monde, c'est environ 121 millions d'avortements par an depuis 2015. Mais en réalité, toutes les femmes du monde n'ont pas accès à l'avortement ou en tout cas pas légalement. Dans certains pays comme la Pologne, le Nicaragua ou encore le Sénégal, l'avortement est totalement interdit. Dans ces pays, les femmes cherchent donc des moyens alternatifs pour avorter et cela montre bien qu'il y a un réel besoin. C'est donc, en 2021, 25 millions de femmes qui ont dû avorter clandestinement malgré l'interdiction. On peut alors se questionner sur ces différences de législation sur l'avortement dans le monde et se demander pourquoi certains pays refusent de légaliser l'avortement. Pour cela, je suis accompagnée de deux étudiantes qui se sont renseignées sur la vision de l'avortement à travers le monde. D'une part, Clara, qui va vous expliquer le point de vue des pays d'Europe sur l'avortement, et d'autre part, Cassandre, qui va vous présenter la vision de l'Amérique du Nord et du Sud. Tout d'abord, euh, bonjour à toutes les deux Bonjour! Bonjour. Euh, du coup, je vais commencer par euh, Cassandre. Une question pour toi. Pour nous mettre euh, un peu dans, dans le contexte, est-ce que tu pourrais nous rappeler
0: euh, la vision de l'avortement euh, aux États-Unis? Oui, donc euh, aux États-Unis, euh, l'histoire euh, de l'avortement euh, a beaucoup évolué au cours de temps, puisque à l'origine, euh, c'était quand même bah, quelque chose d'illégal, donc euh, vers, le, euh, vers, le 15e, euh, vers le 19e siècle. Euh, pardon. Euh, et ça commence vraiment, c'est mal perçu en fait euh, dans les populations euh, parce que c'est une époque où les femmes s'émancipent elles veulent moins d'enfants etc donc vraiment il y a plutôt une politique anti-avortement mais il euh, y a un combat euh, qui s'est fait avec les années et on peut retenir surtout l'arrêt euh, Roe euh, contre Wade euh, où c'est une femme qui est tombée enceinte pour la troisième fois à 21 ans euh, elle habitait au Texas, et du coup, euh, c'est un endroit où euh, bah, l'avortement est interdit. Et du coup, elle va porter plainte contre le Texas. Euh, et la Cour suprême américaine euh, fait de l'avortement euh, un droit constitutionnel. Donc c'est une grande avancée, et euh, le mouvement féministe va reprendre euh, cette, euh, ce mouvement euh, dans, dans leurs mains... Euh, donc il y a des personnes qui vont être pro-life euh, et certaines qui vont être pro-choice. Donc il y a vraiment un, un affrontement euh, aux États-Unis qui s'est fait euh, dans l'histoire.
1: Et euh, du coup, comment ça se passe Parce qu'on sait qu'aux euh, États-Unis, chaque État peut euh, mettre à peu près ses, ses règles à, à lui. Et du coup, euh, sur l'avortement, aujourd'hui, est-ce que tous les États se sont mis d'accord sur euh, la légalité de, de l'avortement
0: Non, l'avortement reste aux États-Unis euh, un droit qui est loin d'être acquis. Euh, par exemple, oui, c'est très inégalitaire selon les États. En Alabama, on peut prendre cet exemple, où euh, l'avortement est interdit, même en cas de viol, euh, ce qui, euh, en, en France, euh, nous choque. Euh, mais euh, contrairement à cela, dans d'autres États, euh, ce sera autorisé, il y a des, vraiment des disparités. D'accord. Et du coup, euh,
1: Clara, pour prendre un exemple encore différent de, des États-Unis, sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle qu qu dit euh, sur l'avortement
2: il faut savoir que l'Union européenne, c'est l'un des continents où on a le, le plus de pays qui ont légalisé en fait, l'IVG, donc euh, l'avortement. Par exemple, euh, l'un des premiers pays en Europe, c'est un exemple qui peut être assez déroutant parce qu'on ne le penserait pas, mais c'est euh, l'URSS, plus particulièrement la Russie, qui en, dans les, en 1918, si je ne me trompe pas, a légalisé euh, l'IVG donc euh, pendant le régime de Lénine, ce qui euh, est très impressionnant comparé par exemple à la France qui l'a légalisé qu'en 1975 avec euh, la loi Veil. Après, il faut savoir que euh, les pays qui ont suivi, c'était bah, les pays qui faisaient aussi partie de l'URSS. Donc on peut citer euh, la Bulgarie, euh, on peut citer euh, aussi pardon, la Biélorussie, etc. Mais par contre, tout ce qui est euh, Europe euh, plus... De l'Ouest, ça a été un peu plus tardif, plus dans les années 70-80.
1: Et est-ce que du coup, il reste des pays qui font partie de l'Union européenne, qui sont toujours contre l'avortement
2: Alors, c'est assez compliqué puisque, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Italie. C'est légal, on a le droit d'avorter, mais euh, il faut savoir que les médecins, ils ont un droit de réserve, donc ça signifie qu'ils ont le droit de décider oui ou non, s'ils acceptent ou pas, de euh, d'avorter euh, de faire avorter la, la femme mais après en Italie c'est assez particulier parce qu'il faut savoir que on a un gros euh, des gros lobbies euh, chrétiens qui poussent en fait ces médecins à dire bah non refuser pour euh, une question de religion
1: d'accord et que dit euh, que dit l'Union européenne de, là-dessus est-ce que c'est est légal pour elle
2: bah pour l'instant, c'est toujours pas rentré dans la charte, euh, pardon, la charte des droits fondamentaux, ce que euh, plusieurs pays veulent. Mais aujourd'hui, en plus, avec euh, la nouvelle présidente qui a été élue il y a quelques semaines, je pense que ça va être très compliqué pour que euh, l'avortement fasse partie de cette charte des droits fondamentaux. Puisque si l'IVG fait, pa si fait partie de la, de la charte, cela permettrait vraiment de l'égaliser au niveau de l'Union européenne. Parce que là, en soi... Actuellement, il y a les pays acceptent, ils légalisent, mais ça ne signifie pas que toute l'Union européenne, donc tous les pays qui font partie de l'Union européenne, acceptent euh, euh, l'avortement.
1: D'accord. Et Cassandre, du coup, euh, pour repartir du côté de, de l'Amérique, euh, tu nous as parlé de l'Amérique du Nord, mais du coup, je voulais savoir parce qu'en Amérique du Sud, il y a des pays euh, comme le Brésil, euh, qui sont beaucoup, beaucoup plus restrictifs euh, au niveau de l'avortement
0: Oui, tout d'abord, euh, si je peux compléter mes propos concernant euh, les États-Unis, euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, un peu contradictoire avec l'évolution euh, que prend euh, le XXIe siècle, c'est qu'aux États-Unis, euh, il y a de plus en plus d'États qui se montrent euh, opposés au, à l'avortement. Enfin, euh, on voit sur les graphiques, avec les statistiques, euh, les études, que comparé au début du XXIe siècle, euh, bah, de plus en plus d'États sont hostiles. Mais oui, donc, pour revenir sur l'Amérique du Sud, plutôt. Euh, donc, pareil, il euh, y, y a plutôt euh, des disparités euh, au sein même du continent. Euh, au Brésil, euh, on peut se rappeler euh, d'un fait d'actualité euh, de l'été 2020, euh, qui avait euh, choqué la population, où une fille de 10 ans euh, s'était faite violer par son oncle. Et il y avait des manifestations euh, anti-avortement euh, suite à, cette, à ce fait. Euh, la loi euh, en Brésil est telle qu'il euh, y a trois ans de prison euh, bah, pour condamner euh, les personnes qui auraient recours à l'avortement. Euh, mais par contre, il y a des exceptions, euh, notamment. Euh, en cas de viol, de danger pour la mère ou euh, s'il y a une grave malformation du fœtus. Mais sinon, euh, hormis ces cas-là, euh, l'avortement est interdit. Les deux, du coup, les femmes euh, sont obligées de le faire euh, de manière euh, illégale. Euh, parce que, par exemple, dans les chiffres, il y a une Brésilienne sur cinq qui a déjà avorté, ce qui est quand même assez énorme. Euh, et donc, il y a des avortements enfin, clandestins. Et du coup, bah, c'est un risque pour, le, pour les femmes, puisque... Euh, bah, de nombreuses femmes euh, en meurent. Euh, Peut-être que je peux compléter euh, aussi avec euh, l'Argentine euh, qui euh, estime que... Euh, qui a voté euh, une loi qui légalise la mort d'enfant avec le consentement de l'État, donc qui est plutôt, euh, qui est plutôt pour jusqu'à euh, 14 semaines de grossesse.
1: D'accord. Et euh, du coup, j'aurais une question commune cette fois. Euh, du coup, vous avez un peu déjà répondu à la question, mais quelles sont les, euh, les raisons de ces différences de législation entre, euh, entre les pays Pourquoi certains euh, sont plus pour Pourquoi certains sont plus contre Qu'est-ce qui fait que...
2: Bah, comme euh, je pense tout, tout, toute question de politique, c'est que soit il y a des lobbyistes derrière, donc ça veut dire que ce sont des, des groupes qui font pression sur, euh, bah, euh, sur un gouvernement pour euh, qu'ils interdisent en fait... Euh, L'avortement, soit aussi c'est une question euh, de religion. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Italie, qui, euh, a, actuellement, on a, on a les femmes italiennes ont le droit d'avorter, mais euh, la, la, la religion euh, chrétienne elle, elle pousse en fait un les médecins à, à ne pas accepter les femmes qui se font avorter, mais aussi pousse les femmes à ne pas aller se faire avorter puisque, selon la religion chrétienne. Euh, avorter est un crime. Voilà.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Clara. Je pense que c'est une question euh, bah voilà, de, de religion, de mentalité euh, et, de, et de politique, euh, en effet. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai rien à rajouter.
1: Et euh, pour revenir sur, sur ce que tu as dit euh, précédemment, sur les États-Unis et sur, euh, sur le, le retour justement des lobbyismes religieux euh, sur l'avortement, est-ce que vous avez l'impression que, que dans certains pays euh, qui, qui ont légalisé l'avortement, euh, il y a un retour à, à, à l'ancienne pensée sur l'avortement bah, On peut encore prendre l'exemple de l'Italie. Les pauvres, hein, je suis en train de les... Voilà, <rire> c'est pas grave.
2: Donc pour prendre l'exemple de l'Italie, lo... ce, ce ne sont pas des lobbyistes, mais des... Je ne sais pas si on pourrait appeler ça des associations, mais qui récupèrent en fait les fœtus qui ont été avortés illégalement et qui vont les enterrer dans des cimetières et euh, ils donnent en fait le, le nom de famille aux fœtus et les femmes, quelques années après, bah, elles apprennent qu'on a récupéré leur fœtus et que des gens prient tous les jours pour ces fœtus. Donc, euh, oui, il y a encore une pensée euh, en Italie, même en Russie, très dominante contre l'avortement, mais Là encore, même pour la, la Russie, c'est euh, une question de, de, de religion, de la religion
0: euh, coup, ouais, orthodoxe.
1: Un, un retour de l'impact de la religion sur euh, ouais. sur certains pays qui
0: ferait qu'on on a un
1: retour en arrière par rapport à, à l'avortement.
0: Ouais. Oui. Oui, c'est un droit qui euh, est pas du tout acquis euh, bah, partout et, euh, et bah, comme l'exemple des États-Unis où on voit vraiment qu'il y a un c'est pas un retour en arrière mais il y a quand même dans certains États une euh... Une volonté de... Enfin, une, des mouvements d'anti-avortement qui sont très forts.
2: Surtout avec euh, quand Trump était encore au pouvoir. Oui. On, on l'a bien vu, il y a eu énormément de manifestations... Euh... Les gens, et, et aux États-Unis, c'est assez courant, malheureusement, il euh, y, y a des centres pour avorter et il euh, y a énormément de manifestations devant. Et il y a quelques années, euh, je crois que c'était euh, dans les années 2000, il y a un médecin qui faisait avorter euh, les femmes qui s'est fait tuer par un manifestant parce que, euh, pour une question de religion, parce que après, euh, ce monsieur-là, il avait, il avait des antécédents, euh, je sais plus exactement, mais si je me souviens bien dans mes souvenirs. Euh, il avait perdu un enfant Il n'y a pas très longtemps Donc pour lui c'était inconce inconcevable Qu'on ne puisse pas mener à terme une grossesse Donc
0: euh... Oui c'est vraiment une question Aussi par exemple pour l'exemple du Canada euh, Dont j'ai pas encore parlé Clara non plus euh, On voit cette même, euh, cette même Effet de la religion euh, où euh, le Canada, l'avortement est autorisé depuis 1988, mais il y a toujours euh, aujourd'hui un accès qui est inégal, et notamment, bah, d'autant euh, plus dans les régions qui sont très religieuses et très conservatrices.
1: D'accord. Après, si,
2: si je peux me permettre, euh, il faut savoir que rendre en fait légal euh, l'avortement, ça a seulement permis aux femmes de ne plus mourir en fait euh, de l'avortement, parce qu'il faut savoir que actuellement, même si dans les pays c'est interdit, les femmes continuent à se faire avorter, mais chaque année ça tue 8% en fait euh, de personnes qui sont avortées, ce qui représente plus de 22 000 décès, ce qui est énorme, et même euh, actuellement dans le monde, en 2020 il y avait plus d'un million d'avortements euh, clandestins. Donc, il euh, faut se rendre compte que des avortements clandestins, c'est l'insalubrité, c'est après euh, des infections, soit euh, la, la, à la fin, la, la maman meurt. C'est... Euh, c'est... C'est euh, affreux. affreux voilà. <rire> oui.
0: Je cherche le terme, merci, Nana. Oui, euh, Au Brésil, par exemple, c'est ça. C'est 203 femmes euh, qui meurent chaque année euh, parce qu'elles ont voulu euh, d'avorter, euh, mais de manière euh, clandestine. Et euh, après, ça demande aussi, euh, bien même dans les pays où l'avortement est autorisé, ça demande pour certaines femmes un coût euh, qui est aussi euh, bah, pas négligeable et qui n'est pas un accès euh, égal à tous. Du coup, oui. en fait, ce que vous dites, c'est que même si euh, dans certains pays c'est légal, c'est pas euh,
1: encore accepté par la société. Et du coup, il y a toujours des non, ça reste toujours un tabou. Des complications. Oui. Ouais. Oui. Et
2: euh, bah, juste pour conclure, bah, je rappellerai les, les sages paroles de Simone Veil qui rappelait. Euh, dans l'Assemblée nationale dans les... en 1975 qu'aucune femme ne se fait avorter par gaieté de cœur il faut bien le prendre en compte que c'est pas un acte anodin physiquement et psychologiquement donc euh, si on pouvait laisser les femmes choisir librement de ce qu'elles veulent faire avec leur corps, ça serait très sympathique voilà, merci Exactement.
1: Exactement, oui. Merci à toutes les deux et merci à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à aller découvrir les autres podcasts de la chaîne, au revoir Merci, merci.